0: Hello， 大家好，今天呢又来到了蛋奶素教练的营养小教室。那今天呢要讲的主题呢是关于减肥呢到底该不该减少油脂的摄取。那会有这个主题呢，主要是因为很多学生呢来咨询之前呢，都我询问他们以前的饮食内容有哪些，他们都是大部分都是水煮餐比较多，或者是。可以听得出来，他们的油脂比例呢，本来就是相对于比较少的。那其实呢，他们都认为，呃，包括我自己以前的观念都是，我如果要瘦下来，或者是我想要减肥的话，我就应该减少油脂的摄取。那其实呢，油它并不是一个凶让我们变胖的凶手。所以呢，今天的主题呢，主要是要跟大家分享，怎么样去了解，怎么样吃油。然后吃什么样的油才是好的油？那好摄取到好的油脂呢，反而可以去帮助你呢，瘦得更快、更健康这样子。那其实呢，低脂，低脂也就是低油的摄取量不一定健康，是因为呢，有根据一个研究呢，只是就是他们研究显示出呢。真正引起身体负担的呢，不单是油脂的本身，而是像糕点啊，就是点心、蛋糕这一类的炸物，这些油脂加糖类综合的这些加工食物，那个糖类呢，是九字旁的这个糖。所以，其实如果你知道怎么样摄取好油的话，就知道怎么样在你的饮食当中呢，添加这些好油，然后去代谢你身体里面的坏油，就能够能让你的身体呢能够慢慢的去接触这些好的食材、好的营养素，然后来去帮助你身体的改造。对，那脂肪呢，它其实好处很多，大家不要觉得它是一个。一个杀人凶手这样子，它是我们身体的必需营养素之一。所以呢，我在咨询的过程当中呢，都会跟学员说，你必须要这三大营养素都要均衡饮食，不能吃水煮餐这样子。那脂肪呢，它除了能够作为能量提供热量以外呢，它还有很重要的功能，像是可以提供饱足感。因为你如果吃水煮餐的话，其实。它没有办法增加我们饱饱足感，反而会因为肚子饿或者是嘴馋，会想要吃更多额外的东西。对，然后油脂呢，它也会帮助脂溶性的维生素的吸收，让皮肤保持润泽，以及在我们润滑我们的肠胃道，然后维持大脑以及神经系统的健康，协助荷尔蒙的正常分泌啊等等。所以脂肪呢，它其实扮演着很关键的角色，是人体呢不可或缺的一个营养素。所以呢，追根究底呢，为什么我们应该呃大部分的人呢，在认识我们之前呢，他都觉得油呢是给大家一个很不好的印象了、啊。所以呢，其实到底呢的这个问题呢，就是在我们摄取油的品质跟质量的问题。对，那在下一个节目当中呢，会跟大家提到怎么样去分辨这个油的。值、品质跟这个油的量，对。那今天的小教室呢，就是可以提供呢给大家，不要再害怕摄取油脂。然后，如果你今天是想要减肥的话，记住就不要吃水煮餐。那在最后呢，给大家提供一个讯息，是可以 follow 我的 Instagram， 蛋奶素教练。对，然后里面呢会提供一些小知识啊，或者是一些运动影片，都可以关注我，然后让你能够在无时无刻，只要有想要运动啊，或者是呃，有想要得到这方面的讯息的话呢，都可以追踪我。那有什么问题的话呢，也可以私讯我。那我如果是我知道的，或者是有我可以协助到你的地方呢，都可以踊跃的发问。好。那今天的小教室呢，就到这里，我们下次见喽，拜拜。Hello， 大家好，今天呢又来到了营养小教室。那在上一集呢有提到，呃，你如果是想要瘦身减脂的话，到底该不该吃油？那接下来呢？今天这一堂课呢，就要来为大家分析，怎么样去吃对油，或者是以及吃好油，才能够去协助你体态管理的一个关键。那首先呢，第一个部分呢，是脂肪的量。那脂肪的摄取量呢，其实是一个重点，因为它会带你，你你摄取的量的多寡呢，会带你走向健康还是不健康的道路上。对，那依照胃腹部的建议呢。这个油脂的摄取量最好是占总热量的2 0之二到三十所以，假如说呢，你一天呢需要的热量是 2,000 大卡，那你来自油脂的这个热量呢，就是4 0 0到0 0大卡。那每克的脂质呢，它可以提供9大卡的热量，所以一天呢，你应该就要摄取脂质，呃，大概40四十到六十克。那如果呢，你摄取太少的话呢，会影响呃生理的机能，像是上一堂课有提到的，呃，可能你的皮肤会变得粗糙暗淡，然后肠胃没有做适当的蠕动。那如果摄取太多呢，又容易引发心血管的疾病的问题。所以呢，不管你是摄取哪方面的脂肪了，都还是呃要去注重一下它的营养素。那对人体来说呢，都是一个。呃，适量就好，就是过犹不及，就是不要摄取太多，以及摄取太少。那接下来呢，第二个部分呢，就是讲到脂肪的值，就是品质的值。那有些人呢，他一定会有一个疑问，就是植物油比较好，还是动物油比较好？那其实呢，只要比例对的话呢，其实都是好油。那其实依据呢，美国心脏学会的建议呢，油脂的摄取呢，它的最佳的比例是。多元不饱和脂肪酸比单元不饱和脂肪酸比饱和脂肪酸的比例呢是一比一点五比零点八。那这样讲呢是有点抽象，那换算成白话文就是跟大家讲比较可以可以认识的油品呢，就是今天的你要摄取的鱼油、海藻油这些就是属于多元不饱和脂肪酸。就是含有 omega 3跟 omega 6的，也就是我们现在市面上很常听到的，呃，应该要多摄取什么样的油啊这一类的。那像花生油或者是一些动物油、禽类的一些油脂，就是含 omega 6比较多的油。那单元不饱和脂肪酸呢，也就是 omega 9。那 omega 9呢，就是橄榄油、坚果类的油或者是洛梨油等等。那如果今天呢，你是属于吃素者，你没有办法去摄取到鱼油的话呢，你可以摄取海藻油或者是亚麻油、亚麻仁油等这一些油，都是你如果今天是是素食者的话呢，可以摄取的油品。好，那接下来呢，就是呃要注意到的是，每一种油脂呢，都是有它的存在的必要性。对，那在现代人的日常饮食呢，都比较偏向外食，所以呢，可能动物性的脂肪呢会摄取的比植物性的脂肪还要多，也,也就是使得呢这个 omega 六的脂肪酸呢在体内的比例是过高的，所以呢就很容易引起血脂过高啊、胆固醇过高啊，或者是有一些心血管的一些问题存在。对，所以呢应该要去呃现在的一个卫生部门啊，我们的卫生。胃腹部才会建议说，应该可以多摄取坚果、鱼油等这些好油来去，呃，帮我们身体达到一个平衡的状态。那其实啊，会发现，呃，你适当的去摄取坚果或者是鱼油的时候呢，会因为这些坚果它也富含了油脂和纤维，所以呢，偶尔你会觉得，当你吃进一些坚果的时候呢，过没呃大概十分钟左右，你就会觉得，诶，好像有一些饱足感。对，但是坚果它的热量也相对很高，所以你的分量呢一定要控制的恰当好处。这样，好，那接下来呢要来介绍 omega 3， 它是一个我们脂肪界的明星，对，就是大家常听到的，就是有富含 DHA EPA 啊等，这些都是 omega 3的成员。那它同时呢也有抗发炎的一个功能。那它的好处呢是可以降低心血管疾病的风险。还有我们脑部跟神经系统的发展，对。那鱼类的鱼鱼类呢，它是属于富含比较多欧米伽三的来源，对。但是呢，呃，在摄取鱼油的时候呢，一定要注意的是，呃，不是越大颗呢就越划算哦，因为就算在鱼的体内呢，也不是百分之百都是欧米伽三。对，所以呢，你应该要去留意，当你购买的时候呢，一定要去留意它的营养标示，然后呢，去算算每一克鱼油呢，它含有的欧米伽三，也就是 EPA 跟 DHA 有多少。对，那如果你今天要购买的话呢，你可以，呃，建议你呢，可以选择欧米伽三在百分之四十以上的鱼油。好，那接下来呢，是你应该要去，当你今天去购买鱼油的时候呢，你可以去。看一下金重金属的检测报告，因为呢其实没有人希望呢他在吃鱼的同时呢，也吃到重金属。所以呢，今天当你选择鱼油的时候呢，除了你要知道它的来源呢是否为小型小型的鱼类，对，因为如果是大型鱼的话，大鱼吃小鱼嘛，所以大鱼通常会有比较多重金属累积的一个疑虑。对，好，然后呢，接下来呢要去注意到的是。有些人呢，他会跟鱼肝油做混淆，他会认为鱼油等于鱼肝油，但事实上呢，他们两个是不一样的东西。对，那鱼油的话呢，它的主要成分就是 omega 三，那鱼肝油呢，它的主要成分就是维生素 A 跟维生素 D。所以他们两个呢，其实是不一样的东西。所以呢，今天呢，当你呃想要去适当补充油品的时候呢，在市面上有白白种。所以呢，当你今天要购买的时候呢，一定要睁大你的眼睛，然后呢去挑选适合自己的动物性油或者以及植物性的油脂。对，好，那以上呢这几个重点呢分享给大家。那如果今天呢大家觉得呃。这个小教室呢，对大家有帮助的话呢，记得分享出去。然后呢，可以追踪我的 IG， 然后呢，上面会有一些呃影片的分享，还有知识的分享，以及我的一些生活日常，对大家可以记得追踪。好，那我们今天的小教室就到这里喽，拜拜。